0: 很多大部分都十三岁之内啊，我聊聊感受啊，最近的这个我自我感受，那个对，很多啊很多，各位这个因为咱们挣那么多，你你你甭管那个市场挣的多少钱吧，人生有个重大的事情，你这孩子得孩子教育好了，你这个随着你这个年龄增大，你的成就感越来越强嘛，对吧？我这个，因为我也带孩子过程中啊，我切身感受。各位，这个很多这个这个这个叫什么啊？就我我们讲的这个新教育里面啊，我最近不是我我住的旁边有个书店啊，我住的旁边有个书店，就是有一个那个书店，我就办了个会员，就可以在里面借书嘛。我就看到有一有一套书特别好，其实思路啊，就跟我的那个感受是出来了。我回头回头我们那个。这个的，我这个我告诉你啊，就是这个孩子在十，我的切身感受啊，我就分享一下我这个结构啊，我就说一下，然后再详细讲。我觉得这个十二岁之内的孩子，我觉得十二岁之内的孩子就小学阶段吧，小学之内的阶段的孩子，我觉得两点，就从从出发啊。第一个，我觉得要充分玩儿，你就让他玩的玩的开心，玩的欢快。玩嗨了，就让他玩开了，就让他多少小朋友啊，多干啥的充信，充性充分玩他只有充分玩的开了，这个充分玩的那个那个、啥了，他的心胸各方面，我跟你说，跟小朋友玩，还，只要注意没有安全问题的前提啊，这种玩玩的开心了，我跟你说，对他一生的健康是有很大帮助的。真的，这是第一点。第二点，你哪怕啥都不教，我跟你说，哪怕他成绩啥都不重要，有一点特别重要，记住我的话，十二岁之前。教孩子真的是最重要的东西，我特别感受啊！我我我还找了一套特别好的这个教材给大家分享。我以前新教给大家说过，真的是教这个孩子做就做人，就就是做人就这个就这个孩子的这个，我跟你说，所有的咱们叫思想品德，有的叫思想品德，有的叫这个这个这个为人处事，有的叫明理明事儿，明理明事儿等等，这些是。十二岁、十三岁之前最重要的事情，但是以前没有一个教材，就没有什么教材或者什么，我应该教他什么，对吧？我应该怎么教他？我应该教他这个做人，对吧？做人这个他太,太虚了，对吧？他怎么叫做人呢？你让我把这个，我告诉他不要借，不要随便借钱，不要随便要诚实，就这些都是很片面的。到底教什么？其实我一直很好，我觉得学校教材不充分。学校教材只是一部分，学校的这个语数外这些东西，我跟你说，小学那点东西，其实他十二岁以后学，他一样能学会，很简单。关键是这个对这个人来说最重要的就是，真的十二岁之前，小学阶段教会他做人。但什么是他做人的？你说西方的快乐教育吗？开开心心快乐教育吗？不是，快乐教育大多数都毁了，大多数孩子都毁了，少部分精英成功了。快乐教育是让。少部分天赋特别强的人，自律特别强的孩子，确实特别牛，特别牛，成功顶尖的。但是大多数都废了。我跟你说，就跟现在反制，那这个美国反制那不能快纯快乐教育。十二岁以前，真的最重要的其实是他的五人，就他的人品。他知道很多的，他在未来一生当中，各位这个人能不能立得住？就他是不是个大写的人？他是不是个明理的人，还是个糊涂蛋？他是不是有人有意、有义有爱有性？那啥的人他是一个，我跟你说，如果缺了这个东西，如果缺了这个东西，这个人会给你的一生，我跟你说，这个孩子未来会给你的一生造成造成无穷的烦恼和无穷多的问题，因为你无法理解，你你在他人生最关键的阶段没有给他塑造人格。魅力真的，他没有，他没有这个没有塑造起来做人的这套东西。说白了就是我们人，我们人是个硬件硬件儿。咱电脑知道吧？电脑电脑是个硬件就咱是个硬件这个这个人的软件是什么什么时候装？我跟你说，十三岁以前，如果你错过了，很难装。人还可以啊，少部分十四十五岁也可以，但是。他跟你父母能交流，能听话，能好交流的。你如果在十二岁之前不把握住这个机会，各位，你不把握住这个机会，不把你们家孩子的的东西给他装进去，你未来就很难有机会了，很难有机会了。然后，如果你你没有装上，你初你初中、高中还住校，还各方面都都都不在身边，哎，我跟你说，未来你的问题大了去了，真大了去了，你你你想象不到。我越那啥越有感触，包括我自己的经历，包括我在教育孩子，包括我身边的一些经历案例。哇塞，其实很多人等他成年以后出各种各样的问题，都是在他大概就是他青少年时期，最晚最晚到十六到十八岁，就这个之前，他装的这套东西没有装对，就这个软件没有装。很多人是没有装，所以没有装呢，他未来就要在这个社会上磕磕碰碰、磕磕绊绊，犯很多错误，甚至是低级错误。就是不明理，大家懂吗？明理的人，就一看这个人，你们看那个，就是《我和我的祖国》那个，就是、那个那个，一看你就是个明理的人。那两个那两个孩子，你没看？你们看没看过那个电影？嗯就是那个去年一九年国庆节上映的那个电影，就是有有那个有那个有两个孩子监狱里放出来了，然后扔给一个村长了。那个村长一看那两个人就说：“弟弟明理，哥哥不明理。”你看过那个没有？看过那段没有？明理和不明理，一部分是天生的，有没有天生的成分？有，有没有后天营养的成分？有。但如果你都不给他装，我跟你说，这个孩子未来再装很难很难的，他会活的。我跟你说，你你理解不了，你就理解不了他他为什么做这件事，他怎么怎么怎么怎么地怎么地。我跟你说，他跟你不说跟你们家长，跟跟你们爸妈，就跟同学、老师、朋友乱七八糟的东西都都都。都各种各样的问题，稀奇百怪，稀奇百怪。你们知道我对呀、啊，我现在教育我家孩子，我找到了特别好的教材，就是我们我们格局新教育一直在探索和组织的。我找了一套特好，回头回头你们参加这个这个这个这个后面，我打算把那个待会儿说后面的事儿啊。你们知道我我怎么装的吗？我发现我是个明理的人，我可以明确说我是个明理的人。而且我很多东西已经提前装进去了，你们知道怎么装的吗？<笑>对，我深刻的感受到，我小时候也没书。我跟你说，我到十多岁时候上，呃，我十八岁来北京上大学之前，我家里也没什么书，真的没什么书，连连四大名著都没有。但你知道我怎么装的吗？但是我我的做人的很多东西我都装进去了，都装到我脑子里，都装住了。我的很多东西都立起来了，你知道什么？因为我从小到大有一个习惯。有一个习惯，我从小学一二年级开始就听评书，每天中午，当时没有这么喜马拉雅在这样，没有这种回放，没有这种回放，就是收音机，收音机，每天十二点半到一点，每天中午十二点半到一点，每天啊，每天，除非是真的是各种原因回不来了，或各种原因，每天都听评书，所以评书里面的那个。他那个人物啊，大家都知道里面的那个人物，甭说是什么《三国演义》里的什么这关羽、赵云什么那啥，也甭说是什么薛仁贵征东、薛丁山征西，乱世枭雄张作霖，呃，《铜铃传》《三侠五义》小三峡小五义，然后呢，这个锦毛鼠白玉堂、包公的保镖展昭，就是所有这些人物，大家想想评书里的是啥人物？评书里的人物全是正面的，全是正面的，全是那种侠义情怀。然后呢，全是那种，你看嘛，展昭、白玉堂这种人就是侠义，身上的侠义，这种嫉恶如仇、忠肝义胆，所有这些我跟你说，因为我没有接触过别的，所以接触接触接触，慢慢慢慢，我就是那个人，我我我今天。四十多岁了，我才有感受，很深刻的感受，啊，就是很由于长期做了这么件事儿，所以呢，身上装的很多东西，从情怀到价值观，从情怀到价值观，到这种，到这个人，就是怎么到底怎么应该为人，我小说里的人物就全出来了，到那个到那个就是等等等等吧，就各个。终于有一天，我突然明白了，我为什么跟我跟很多人有不一样的地方。我明白它来自于哪儿了。然后呢，他的这些这些其实都是我今天我们新教育做新教育过程中，中国传统文化、国学传统文化里面的里面的很多东西告诉你的很多东西，甭管是仁仁义礼智信，真的是甭管是这种家国情怀，我身上的这种家国情怀、侠义情怀，呃。这种这种这种这种，就是这种所有的可以说是这种，人身上的特点，其实都是因为我生活当中，只有这件事情给我不断的输入，不断的输入，不断的输入，我到底应该就是做人的我不了解的，家长也从来没有教过的方方面面，都是那些评书里的人物钻到我的脑子里去了。那很多说了。那老师，那我们今天孩子也去听评书，是不是最好的方式？不是，我不是说你一定要这样，我是说我的成长很偶然，我的成长属于是偶然造成了今天的。如果没有，我告诉各位，如果没有，我肯定不是。就如果没有我从小到大这个这个这个这个听这个东西啊，我肯定不是今天这样，肯定不是，不是成绩，成绩不会差。不是考试成绩，我同样能上大学，不是这些东西，是是是，是我这个软件，我的软件，啊，当同样发生一件事情，当同样发生一些事情的时候，我会怎么选择我的选择？我脑子当中就会冒出来各种各样的、各种各样的，就是古代的这个各种各样的这个这个题目当中的人物，他们会怎么去做？他们会怎么选？其实就是潜移默化的这些评书里的人物的他们的性格、他们的三观、他们的很多东西就成为了我的。所以各位，一个十三岁的、十二岁以内的这个孩子，你越早给他传达什么，说一次，他就会长成那个样。如果你越晚就越难，越晚就越难。所以，教室里各位家长，如果你不重视这个，你家孩子未来长得绝对不是你想象那样的，绝对不是你想象成为的那样的，一定是他同学、他的朋友、他接触的老师或者他他看的某某种，比如说他看的是别的东西的你说，我我身上的这个这个这个这个，对的，我身上的这个还有一点就是善恶美丑来自于哪善恶美丑的判断。于金庸的小说，金庸的小说我是从高中开始看了，高一暑假看了《倚天屠龙记》，其他的都是大学补的，大学补的什么什么《笑傲江湖》啊，啊《神雕侠侣》啊什么的，等等，就大学补的，就大学有空了嘛，就看看的补的。但是这个这个十六岁看的这个《倚天屠龙记》里面的这种，就是这这这种就善恶美丑吧，金庸写的很多善恶美丑，其实就影历出来了。是的，我想说的各位就是。学校教育绝对教育不了你们家孩子这这个东西，学校教育可以帮你看着孩子，可以教育孩子的知识，可以做一部分补充，但是真真正,正正对这个孩子的三观，对这孩子的软件你是装 Windows 还是装什么软件很多的软件啊。我们举例子，这个孩子最基本的这个软件装的是你是你 Windows 还是还是安卓还是苹果还是这个 WPS？ 然后这个装完了以后，你你装没装 Office？ 装完 Office， 你装没装什么东西？你整个装装装装装装装,装，你家孩子装完了，他就是他就是那样的。结果你根本就没有重视，你根本没有重视你们家孩子装什么软件所以你们家孩子，他第一件事，如果他是这个这个这个这个装的是，我举个例子啊，比如说，爸妈从来不跟他说这些东西，就爸妈从来不跟他说这装的东西。那就是谁跟他说他就信谁的，谁跟他说他就信谁的，所以如果他去，我举个例子，比如说他看了歪的书了，或者是交友不慎了，交友不慎，告诉他喝酒就是男子汉气概，能喝能喝五瓶就是最牛的人，那他就认为这个就这个就成为他的价值观了，能喝酒是最牛的人，你要喝的越多越好，然后呢，这个各种各样的各位引导。特别是到了青少年时期，因为你你没有提前占领他的这个定位，这就是定位。我们讲的定位，各位，就是定位，跟定位的逻辑是一模一样的，就是我讲的商业理论的定位。一提到牛奶是啥，你们家孩子说伊利，左边那孩子说蒙牛这，这就是洗脑，这就是洗脑。如果说你们家孩子越早，就是越早把，那给他装到脑子里。你们家孩子未来就真的是不一样。你越不装，到青少年时期，他那个到了青春期，他不听你的了。为啥？我跟他说了个十三，他不听你的了。爸妈说的我不愿意听，我愿意听同学的，愿意听朋友的，愿意听别人的。如果还没有人引导，第一，第一那时候你就比较难了。就你你想让他听话，你想让他听你的话，比较难了。十三岁以上，你不相信，问对吧？不代表所有人，但是举个例子。一个孩子你，你你给他装软件的时候，第一早点装，第二呢，充分沟通交流。那他亲，那他,他青春期也会跟你交流的，虽然他不一定完全听你的，但是他至少能跟你充分交流也可以。怕就是怕你早期不给他头脑当中装入正常的系统，你那个到后期他不听你的了，那他就装别人的了。那等到十六、十八岁完全没装你你你应该给他装的，那他想长成什么样就是什么样。所以最后这个。最后这个你跟你觉得你觉得你觉得,你觉得很奇怪，跟你不一样，那很正常，那很正常。这个事儿不是那么容易的，这大家能听懂吗？这事儿不是那么容易的，你不下功夫不行，你不下点功夫，你不用心一点，真不行，真不行。看你那个最后你的股票赚了，你不管你最后股票赚几百万几千万，这事儿没做到位，我跟你说，最后没法弥补。牛市永远有，牛市永远有。你错过二零一一二一年，错过二零二二年，后面还会有，后面还会有赚钱的机会永远有，但这事儿错过了以后就没有了，就真的就没有了。你这大家大家明白啥重要，啥不重要吗？能听懂吗？所以呢，这个我这两岁不会不听的，放心吧。你你只要他还会听的，的，就是我想说什么意思呢？各位，你们要分清楚啥事重要，啥事不重要。这个，你多你多跟他在一块儿，多带他运动、看书，对吧？一块儿运动，一块儿看书就不一样，就不一样啊！你一定要提炼出来这个东西。我一直想找一套这样的教材。我们我们用的一直其实最好的，各位就是中国传统文化的东西，最初级的三《三字三字经》《弟子规》《论语》《大学》《中庸》。还有这个，就国内的一些精华的东西，其实是最基本的，但是它有些比较，你不做拆分引导不好。我最近发现一本教材，一到六年级的，我觉得特别好。你先听我说完了，我还要再往下落地一下。我们现在新教育把那个国学的内容，我们拆分成什么是人，什么是什么是人，什么是一人一礼智性劲，就是什么是人，对吧？今天的节目就到这里吧。如果你想系统学习财商知识，提升自己的理财能力，领取免费学习的课件，请添加班主任。我们下期见。